0: Det, det er nesten som, eh, jeg begynner å tenke på det som kanske en egen, egen journalistisk sjanger, det å følge, å følge norske og andre eh, personer til, til Sveits, til Dignitas, den klinikken i Sveits som, som er mest kjent for å, for å utføre denne type eh, tjenester.
1: Selvmord, og særlig når det er assistert til selvmord, fremstires på en som noe, enten utenfor selvbestemmelse, eller, noe, eller selvkontroll, eller sånn romantisk, eller, eller sånn på måte, avskjed med livet. Og jeg føler at ganske ofte så underkommuniseres dette tragiske og fortvirte som er en veldig viktig del av selvmord når mediene fremstyrer det.
2: Altså, man kan godt skriva at noen har tatt livet sitt hvis det er nødvendig å, å rapportere den hendelsen, og så kan man sette den in i en sammenheng på akkurat på samme måte som man gjør med trafikkulykker. Førert. I kveld forteller vi historien om Siv Tove Pedersen. En dødelig lungesykdom gjorde att hun i årevis klamret seg til livet, så ble det for tungt. I Brentpunkt har vi fulgt Siv Tove siden i fjor sommer. Da hadde hun allerede kontakt med en klinik i Schweiz og avtatt dato for den sista reisen.
3: Slik startet NRK Brentpunkt sitt program «Den siste reisen» som tog seende med på Siv Tove Pedersens reise til Schweiz for å avslutte sitt liv. Før det hadde hun kjempet mot en uheldbredelig sykdom. I Norge tar flere mennesker sitt liv enn det antal som dør i trafikkulykker. Likevel er selvmord lite omtalt i media. Hvorfor er det slik? Kari Velle Rekdal i organisasjonen Leve, landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
2: Fortsatt så behandles det alt for mye som et tabu, og noe av formålet for oss i leve er å ta bort, få bort, bidra till å få bort tabu og stigma, som jo traditionellt har vært knyttet til selvmord, og som nok fortsatt henger igjen i någon grad. Det vi ønsker oss er jo en normal, i Jan Førselstein, nyhetsrapportering, sånn som man behandler andre uønskede hendelser, for eksempel trafikkulykker. Det er ingen som ville skrevet om trafikkulykker på den måten som man noen ganger omtaler selvmord i pressen. Oftere så er det vel for forsiktige, og det er jo også en sånn, skaper mye spekulasjoner. Da har jo et par anledninger hent at familier til noen som er døde har måttet gå ut i pressen og si at deres familiemedlem ikke tok liv av seg fordi at det tradisjonelt har vært at når det ikke står noen dødsårsak og et forholdsvis ungt menneske for eksempel, eller et menneske dør brått, så tänker folk med en gang «Oi, det var selvmord, da må vi...» Og det er jo forferdelig vondt når man har mistet noen og så skal man til og med måtte gå ut og, og komme med en forklaring. Det skjedde jo både med Jan Werner Danielsen og det skjedde nå med Liv Marit Vedvik, hun var, det var jo et ulykkesel hvor hun snublet og falt i vannet og druknet for den ikke klarte å komme seg opp. Men fordi at det ble skrevet på en måte som pressen veldig ofte skriver om selvmord på, så begynte disse spekulasjonene å gå. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan, hvis i den grad man må skrive om et selvmord, kalle det for det det er, altså et, at noen har tatt livet sitt. Det er ikke nødvendig å grafse i detaljer, det er ikke nødvendig å lage malende beskrivelser sånn, som dessverre noen gjør noen ganger. Det er ikke nødvendig å bruke bilder av den avdøde i strålende humør, for eksempel. Og man ska jo aldri, aldri omtale metoden, men noen ganger så er det ikke til å unngå. Nå, vi lever jo en tid hvor nyheter flyr forferdelig fort. Særlig Twitter, men også Facebook og til en viss Instagram, men jeg tror ikke noen vil legge ut selvmordsbilder av på Instagram. Men det är ju det händer ju att ett självmord sker i offentligheten, hur ska kall det det? Alltså det händer att folk hoppar framför tåg, det har hänt att någon har hoppat fra broar, fra höga byggnader och det är klart att vis det blir ju observerat. Och då skönar jag att pressen kan inte vänta till detta har spridit sig via uh, sociala medier samtidigt som så de är nötta att rapportera något, men det är den varsamheten. Som, samtidig som man er det Jeg skjønner at det er vanskelig, men det må vi nesten kreve.
3: Ja, i pressens eget etiske regelverk, som du nevnte vær som varsom»-plakaten, så heter det blant annet eh, om dette temaet «Vær varsom er omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informationsbehov, Unngå beskrivelse av metoder eller andre forhold som bidrar til å utløse selvmordshandlinger.» eh, Synes det mot dette?
2: Ja, jeg synes nok det. Det står jo veldig klart der, men det er jo som med all tekst. Tekst kan tolkes, både i en kontekst og fra en forståelseshorisont hos den enkelte. Så det forstås nok litt ulikt. Men det er klart at pressen har et samfunnsoppdrag. Det er informasjon, informasjonsplikt, opplysningsplikt, det er jo en del av det pressen skal gjøre, og det har jeg full respekt for at de skal uh, utføre. Samtidig så skal de akkurat her, uh, som du nettopp uh, leste opp, i varet av flere hensyn. Jeg, jeg ser på det som en sånn fireveiskryss hvor da smitteeffekten som man jo gjør at man ikke skal omtale metode, Hensyn til både den som er død og de som sitter igjen, og rette information disse fire kryss... Så drømmen måtte jo være en slags, en slags rundkjøring som har blitt så populært i trafikken, i hvert fall her på Østlandet. Så det ble en smidigere gjennomkjøring hvor alle disse hensynene ble varetatt. Men de må jo hele tiden veies mot hverandre. Det er klart med et, en, hvis en forelder eller ektefelle eller barn som sitter igjen, är känt och säller kan man tänka sig ha makt i samhället så är ju det potentiellt något som kan påverka den ställningen och det är klart man kan kila vara och snacka och jag tror ju sånt att då grodde Alen Runtland och hennes familj mistet sin Jörgen så tror jag aldrig det ville bli för tid sånt som det blev den gangen. om man öppnar som sagt för väldigt mycket spekulationer men så är det ju också det att man da kommer disse her adjektivene in hvor alt skal beskrives. For noen år siden så døde jo den unge Kaya Ballo, datter til en daværende stortingspolitiker, og det var jo en forferdelig tragisk sak på alle måter. Og man kan ikke la være å omtale den, og noe av, hvis man kaller det gode med sånne omtaler, det er jo at det viser at selvmord rammer i alle lag av befolkningen. Det er ikke det familien er misslykket eller lika har fått til ting. Det er noe som rammer, og det kan treffe hvor som helst. Sånn så har det en funksjon, tenker jeg, å synliggjøre at også mektige, flinke, i anførselstegn mennesker blir rammet av dette. Men jeg husker ikke om det var Dagblad eller VG som hadde forskidebilder fra hjørne til hjørne av en smilende Kaja Mallow i russelue, det synes jeg er helt overtramp. Og det spiller ikke noen rolle pressen sier att om familien Sabi fikk lov i en sånn situasjon, så er man fullstendig sjokkskad. Det går minst et år før man helt altså begynner å skjønne vad man kanske hadde trengt. Så der må pressen bruke huvudet selv, rett og slett.
3: Sa Kari Ville Rekdal i foreningen Leve. Per-Arne Kallbakke er nyhetsdirektør i NRK. Han mener media bør være med å fjerne de store tabuene, Rundt tema selvmord.
4: 2006 så var det jo, om ikke et forbud, så var det i hvert fall sånn at pressens etiske regler sa at vi som hovedregel ikke skulle omtale selvmord. Det var voldsomt tabu knyttet til slik omtale, og det førte også til at pressen ofte valgte å avstå fra å opplyse om at noen hadde tatt sitt eget liv, også i saker hvor det kunne være naturlig, at man typisk eh, brukte formuleringer som at det er ikke mistanke om noe kriminelt bak dødsfallet, Dette var en personlig tragedi eller at vedkommende rett og slett ble funnet død som nok bidro til å mystifisere og mytifisere mer enn at det var en en, en sunn journalistisk omtale av det. Så ble er varsomplakaten endret till 2006 til denne formuleringen om at som gjelder det meste det vi gjør at vi skal være varsomme og, og ha, ha en aktverdig grund til å omtale de sakene vi gjør, og etter det har det nok gradvis blitt mer åpenhet omkring dette. Og jeg tror vel at både i NRK og andre medier så, så har det beveget seg i retning av at vi særlig uh, har blitt bedre till å ta opp selvmord som det samfunnsproblemet det er det er jo rundt 500 nordmenn som tar sitt eget liv hvert år mange tusen som forsøker å ta sitt eget liv det har ofte sammenheng med psykiske lidelser, fortvilte livssituasjoner og det er klart at en, en nøkteren og, og berettiget omtale av slike ting vil jo være av det gode
3: en ting er jo å ta opp selvmord som tema. En annen ting er vel kanskje å dekke det. Nå er det naturlig for medier å, å, å dekke det nyhetsmessig.
4: Det blir jo en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Og hovedregelen er jo fortsatt slik at når ett menneske tar sitt eget liv, så er det normalt sett ikke noe som mediene omtaler. Men det er klart det kan være unntak fra dette hvis det er en, en kjent person eller noen som står en kjent person nær som gjør at dette er dødsfall som får samfunnsmessige konsekvenser. Det kan, det kan være at offentligheten blir involvert i sin gjerning altså, eksempel på det er jo at hvis, hvis noen tar sitt eget liv på en måte som fører til at, at det får store konsekvenser i trafik i en by og ikke minst så kan det ofte være slik at i hvor det kan ha vært mistanke om en kriminell handling, så vil det jo være, så det jo være relevant å omtale det, hvis dette da visst seg senere å være et selvmord. Den
3: senere tid så har det vært en viss debatt runt uh, dette vi har sett, både i tabloidavisene, de store, og også i NRKs brentpunkt, nemlig at man har fulgt folk som har valgt å ta sitt eget liv ned til Sveits- hvor man får såkalt assist, assistert selvmord. Forstår du at det er enkelt å reagere på dette?
4: Absolut og samtidig så mener jeg jo at, at det at en god del, både nordmenn og andre hvert år, velger å dra dit for å, for å få hjelp til et assistert selvmord, at det er et, selv, et samfunnsfenomen som vi også må kunne omtale. Jeg mener at det det å da løfte fram også den debatten og gjøre de sakene til en del av den debatten som har vært i Norge om assistert selvmord og aktiv dødshjelp, det må mediene kunne gjøre, men så vil det jo være en diskussion om hvordan vi omtaler sakene vil jeg tro, mer enn om vi omtaler dette som ett fenomen, som
3: noe som skjer. Har du et eksempel på en sak som, som det har vært påkrevet og dekket som inneholder disse ingrediensene, så si?
4: Det har jeg. En uh, alvorlig sak uh, som er av relativt ny dato også. Uh, rettsaken mot uh, Joshua French i Kongo, som da var uh, tiltalt og senere ble dømt for, for drap på Kjøstalt Moland, som satt fengselet sammen med han. Der var jo både forsvarer og saksindige mente jo at Molan hadde tatt sitt eget liv og det, det var også Joshua French sin forklaring at han hadde funnet han død om morgenen. Og dette var noe som både vi og alle andre medier omtalte fordi det var en del av en naturlig del av dekningen av en sånn alvorlig sak at de ulike partners versjoner får komme fram. Men så var det jo Sånn at gjennom, gjennom vittneforklaringer og sakkindige gjennomganger så gikk man jo veldig långt inn på den mulige metoden i dette selvmordet. Og der påfyller jo mediene et spesielt ansvar for å ikke gå i detaljer om metode, for det er veldig dokumentert at dette en slik omtale kan ha en smitteeffekt. Så for NRKs del så valgte vi å ikke omtale det helt detaljert, hvordan dette skulle ha skjedd. Og det var ikke en lett beslutning, for det bidro jo på den andre siden til at vi da ikke kunne opplyse sakens sakens pakte av vittneførsel fullt ut for publikum. Så det er i hvert fall et eksempel på en veldig vanskelig runt en konkret sak
3: sa nyhetsdirektør Per-Arne Kallbakk i NRK. Morten Horn er lege og svært engasjert i mediestrekning av selvmord.
1: Selvmord, og særlig når det er assistert selvmord, fremstyrs på en måte som noe enten et uttrykk for selvbestemmelse eller noe eller selvkontroll eller som noe romantisk eller, eller som på en måte avskjed med livet. Og jeg føler at Ganske ofte så underkommuniseres dette tragiske og fortvirte som er en veldig viktig del av selvmord når mediene fremstiller det.
3: Er du redd for at dette har en forsterkende effekt på folk som står på randen, så å si, at det kan virke utløsende på en del mennesker? Altså,
1: jeg er ikke psykiater, og jeg er ikke selvmordsforsker, så jeg skal ikke selv si at jeg har egen kliniske erfaringer med dette, men selvmordsforskerne de sier jo det, at det å lese om og høre om folk som har gått selvmord og selvmord fremstyrer som en god løsning på et, en vanskelig situasjon og noe som noe samfunnet aksepterer og på en måte støtter at det er, det er noe som kan bidra til å senke terskelen for å begå selvmord. Det som, det som er veldig viktig med selvmord er at selvmord er på en måte ikke noe man bestemmer seg for, og så er det liksom, blir det selvmord. Da. Selvmord er jo sluttproduktet av en fryktlig vanskelig livssituasjon hvor pasientene er hvor det er ting som veier for og som veier imot. Og en av tingene som er med til å holde folk fra å begå selvmord, det er jo holdningen og reaksjonen de får fra samfunnet rundt. Og hvis du ser på for eksempel, jeg husker kommentarfeltene, han siste som ble kildet til han dro til Schweiz for å ta selvmord i VG, så fick han mye sånn, på mye ros for motet sitt, og at det var en modig og flott reaktion eller handling å dra til Schweiz og ta sitt liv. Det er klart at hvis selvmordsutsatte mennesker ser dette, at, at det å, man, man føler at man ikke er noe verdt, man føler at livet ikke er verdt å leve, og så opplever man at dette valget om å ta sitt liv, blir møtt med ros og hyllest fra omgivelsene, så er det klart at det er en mindre barriere mot å faktisk gjennomføre selvmordet. Og jeg må si at jeg blurer på om som journalister er klar over effekten av måten de skiller selvmordet på, og om de, de tänker over at de er med på å, i verste fall, da, bryte ned fortvilte menneskers barriere mot å ta sitt eget liv.
3: Det er jo et relativt stort samfunnsproblem dette med mellom 500-600 personer som hvert år så si, velger denne utgången på, på, på livet. Så hvordan skulle media egentlig opptrådde sett med dine øyne i forhold til dette?
1: Pressen har jo selv egen retningstjenige, blant annet etter å unngå å snakke om metoden som brukes. Fordi at jo mer man forteller om metoden, jo mer konkret blir det. Oyo lättre blir det på något sätt att danne ett tag bild för den som är självmordsutsatt av hur man ska faktiskt göra det i praxis. Så det är en ting man kan kunde varit ända flinkare till. För vilken nytta värdig har det egentlig att få veta om hur någon ett annat människa tog sitt liv? Det är inte det som är det verkligt viktiga är ju att självmord är ködd och inte metod man valde. Og det andre er att jeg synes at man i mye større grad skulle få fram dette, at selvmord er, det er en tragisk og fortvilet handling, og at um, veldig ofte så har den som begår selvmord har et svart syn som, som, som gjør at man ikke ser muligheter der hvor det, vært, hvor det faktisk finnes muligheter og løsninger som kunne gitt dem
3: et bedre liv, bare at de klarer ikke å se det selv sa Morten Horn. Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
0: Norske medier er ganske flink til å omtale selvmord når vi gjør det. Det er et større problem at norske medier ikke omtaler selvmord enn at det gjøres etiske overtramp. Altså først og fremst så bør det omtales mer, fordi at det er et stort samfunnsproblem. Og vi ser at eh som med, det är andra ting som tar over 500 liv i det norska samhället vart år. Så ville så ville så, så omtalas det mycket mycket mer än en, en självmord. Eh, det har varit många jämförelser med trafikolyckor som tar färre liv, mye færre liv i i, i Norge vart år. Eh, på världsbasis så det en 1 miljon människor som tar sitt liv vart år. Så det er jo et svært samfunnsproblem, og da kan ikke mediene overse det.
3: Men samtidigt så har vi jo i pressens egen etiske regelverk i hvervarsomplakaten et eget felt om dette som maner til forsiktighet.
0: Ja, vi har noen råd rundt kursen vi bør omtale selvmord, og at vi bør være varsom. Men det betyder jo ikke at vi ikke skal omtale det.
3: Den senere tiden så har vi sett både i NRK, hvor Brandt. senter en reportasje, og vi har også sett i de store tabloidene, hvor uh, mennesker drar til Sveits for å utføre såkalt assistert selvmord. Uh, disse reportasjene har det jo vært mange av, mm. så det er ikke helt avholdenhet.
0: Nei, nei, nei. Det, det er nesten som ehm har vi nå tenkt på det som kanskje en egen egen journalistisk sjanger det å følge, å følge norske og andre um, personer til til Sveits til Dignitas, den klinikken i Sveits som, som er mest kjent for å for å utføre denne type uh, tjenester. Eh, uh, Aktiv dødshjelp er et tema som, som jeg tror det er viktig at det blir større åpenhet rundt, og at medier omtaler. Men jeg skulle gjerne önska meg enda mer breyere journalistikk rundt det temaet. Att det ikke bare blir de reportasjene runt at vi følger, følger folk til, til Schweiz. Og så merker jeg det att vi får en sånn Ærefrykt i møte, og det er jo helt naturlig, i møte med så alvorlige spørsmål rundt liv og død. Men som journalister så må vi også huske at vi må stille de viktige spørsmålene, og också de kritiske spørsmålene, og være kildekritisk også i de sakene. Det tror jeg er kjempevanskelig, men veldig, veldig viktig at vi gjør
3: men ser du noen tegn på at det, det, dette som før har vært opptatt, omtalt som et tabu på, på noen måter at, at det løsner litt at vi er åpnere omkring det?
0: Ja, vi er mer åpne enn for noen år siden. Jeg har jobbat jobbet mye med det temaet her i, i drøy ti år, og, og jeg merker som samfunnet har blitt mer åpen rundt selvmord, og vi ser det oftere i dødsannonsene. Jeg synes jo det er en sånn her pin på den åpenheten vi har fått, altså at folk skriver alt og forlater oss eller tok sitt eget liv i dødsannonsen. Det var veldig sjeldent før. Så det, da er det jo helt naturlig også at mediene er, at vi har fått større åpen, åpenhet også i mediene.
3: Men er dette noe, noe som er tema innad i, i pressen og medier for øvrig? Å
0: oh, ja, jeg, jeg får veldig mange spørsmål rundt dette ifra, kollegar i i eh uh, olika typer av uh, de brukar eh uh, har blivit brukt uh, som som rådgivare i det her frågsmålet förli att det er det är osäkerhet det. det uh, i och med at vi uh, fram i 2006 hade en övergrell i var var som plakat om at och selvmord og eh uh, ikke skulle omtales. Eh uh, så fick vi ju en ändring. Så, så er det fortsatt så sånn att väldigt många tänker att det är ett tema som vi går en omväg runt. Og det det som är speciellt i forhold til självmordsamtal det är ju det att altså, i den tabloidenyös journalistiken så har vi ju nog grepp vi brukar. Och någon av de rådanden som går på, som, vi bruker, altså, som, eh, som vi har fått ifrån Världshälsoorganisation och som handlar om självmordsamtal, de går på tvärs av de greppan ofta. Alltså vi förstärker, vi dramatiserar, vi brukar eh, vi förenklar eh, det som har hänt. Og vi blir advart mot nettopp de tingene. Altså, det jeg pleier å si til, til journalister så spør meg rundt hvordan de skal omtale selvmord, så sier jeg, det første du gjør, skrell bort adjektiver. Saker om selvmord er så sterk i seg selv at du trenger ikke det här utmalende språket. Vær nøkten, ikke, ikke bruke de her sensasjonelle detaljene. Og så... Altså, blir vi også rådet til å la være å glorifisere et selvmord? Altså, si at, at noen, ble, noen lyktes i å ta sitt liv, eller fikk endelig fred. Eh, liksom Presenter dette som en, en god løsning. Og så tenk på at de som, de som eh, søker til sånne saker, der är det i gruppe også som er, eh, som er utsatt. Det er ikke veldig mange, men... Men noen av de som er mest utsatt for selvmord i samfunnet, de søker seg til sånne saker, og da skal man også huske å ta med informasjon om hvordan vi får hjelp i forbindelse med selvmordsomtalen. Der, der har vi blitt mye flinkere, men vi kan bli enda og enda flinkere på å være åpne om, om de dilemmaene vi står i.